0: Let's go girl. Et salut, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast aujourd'hui. Je dois te dire que je me suis réunie et concertée avec ma team, c'est-à-dire avec moi, enfin avec mon ascendant scorpion, mon soleil lune en poisson, mon uranus scorpion et j'ai décidé de carrément plus te parler D'amour parce que c'est la base de tout pour moi. Bah oui, l'amour qu'on se porte à soi, celui qu'on va partager avec les autres. Ce mot qui peut parfois faire carrément peur comme si c'était un gros mot alors qu'on est bien d'accord qu'on a tous et toutes un but commun dans la vie, aimer et être aimé. On est d'accord qu'à ce sujet, on n'a pas tous la même cartographie du monde et que la voie prise par certains pour y parvenir n'est pas toujours la plus safe pour celui qui est en face, mais on tend tous et toutes à la même chose. Même les gros relous de Tinder, oui, oui, oui. Même ceux qui te diront le contraire, on veut du love. Alors mes épisodes de podcast à venir, entre les phases de nouvelle et pleine lune que je vais continuer à te déchiffrer, vont plus parler de love, de self-love de celui que tu partages avec tes BFF, celui que tu partages avec Chéri Chéri ou que tu aimerais partager avec Chéri Chéri parce qu'on est bien d'accord que celui-là, c'est celui qui nous donne le plus de fil à retordre. Donc, on va parler love et astrologie, bien sûr. Comment l'astrologie, cet outil précieux, peut t'aider et t'accompagner au quotidien Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais me servir de mon expérience perso récente pour te dire comment et pourquoi cet astro peut t'aider à décoder Quand ton love game devient compliqué avec ton crush et surtout, comment le surmonter et comment tu peux arriver à le comprendre Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on connaît toutes, le putain de statut, c'est compliqué. Tu vois ce moment où tu te dis, où tu es plutôt en mode, mais en fait, pourquoi je comprends rien à son bail Donc je vais te montrer comment l'astrologie peut t'aider et t'apporter des conseils de badass. En intro, je vais te faire une petite piqûre de rappel sur ce que c'est l'astrologie et surtout l'astrologie que je pratique, l'astrologie humaniste. Pourquoi l'astrologie ne peut pas décider de ton game mais plutôt juste l'éclairer Comment selon l'énergie de ton thème, on voit les choses Et l'influence des planètes en amour, Vénus, Mars et la Lune qui jouent dans le game et aussi... Mon petit partage perso sur le sujet, c'est compliqué Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'astrologie humaniste Tu m'entends parler d'astrologie humaniste, mais je l'oppose. Enfin, je l'oppose. Ce n'est pas vraiment une opposition, disons que c'est un courant, mais qui se différencie, voilà, c'est plutôt ça le mot, de l'astrologie classique, celle qui va te dire « tu es bélier, donc du coup, mardi à 17h, tu vas rencontrer l'amour dans une ruelle sombre ». J'exagère un petit peu mais bon tu vois le délire, c'est cette astrologie qui te donne des prédictions et qui te fait croire qu'un simple horoscope pourrait te donner l'énergie de tout ton thème qui en fait à lui seul est bien plus complexe que juste ton énergie solaire. Donc l'astrologie humaniste c'est une approche plus éveillée de l'astrologie, je dirais une vision qui place pour moi l'être humain, oui tu vois toi avec ton crush du moment au centre de l'univers. Elle te voit comme un être plutôt unique en perpétuelle évolution et qui apprend et qui grandit grâce à ses expériences. Et au lieu de te coller une étiquette fixe basée sur ton signe solaire, l'astrologie humaniste, elle vient te dire « t'es pas juste cancer, t'es pas juste gémeaux, t'es un mix complexe et fabuleux d'énergie, de planètes qui discutent entre elles dans ton thème, de maisons et de domaines dans lesquels ça va s'appliquer et d'aspects en plus qui vont se faire autour de ça avec le ciel contemporain » Et chaque élément de ton thème natal, en rapport avec le ciel, va venir te guider, te challenger ou te faire évoluer. Mais c'est l'idée de prendre le simple fait que tu ne sois pas qu'un signe solaire, mais plutôt une alchimie de douze signes, douze énergies qui vont parler entre elles de manière très différente d'un thème à l'autre. Et pourquoi l'astrologie d'ailleurs ne doit pas décider de ton game, mais plutôt l'éclairer Parce que l'astrologie c'est vraiment une copine en fait, c'est un peu comme si tu avais une BFF qui arrive à sentir les choses et qui va pas te dire fais comme ci si, ou fais comme ça. Elle va te dire tu vois peut-être que les énergies du moment tendent à t'amener à regarder ça. Là tu es peut-être en train de vivre un challenge ou au contraire d'avoir une belle opportunité et qui va te dire à toi de jouer. Parce qu'au final c'est ça, c'est toi qui décides de ton game, c'est toi qui décides de ton libre arbitre. On a des propositions à te faire, les étoiles te proposent et tu disposes. Donc l'astrologie, c'est vraiment là pour t'éclairer, pour te donner des insights, mais c'est à toi de choisir comment tu joues les cartes. Le libre arbitre restera ton super pouvoir. L'astro va t'indiquer des tendances, des énergies et tu décideras du chemin. Donc c'est pas pour te dire quoi faire, c'est pour te donner plutôt une carte, un guide et c'est toi qui va tracer ta route au milieu. Alors, est-ce que tu es prêt à te faire accompagner par les étoiles pour upgrader ta vie, tes relations et notamment tes relations amoureuses donc les signes astro, ils ont tous une vibration, alors qu'il va s'exprimer en amour de manière différente. Mais là, je vais te parler surtout autour, on va pas rentrer dans le sujet de chaque signe, mais on va parler des éléments. Parce que chaque signe a sa petite sauce secrète quand il s'agit d'amour. On peut déjà, à partir du signe solaire de ton crush ou du tien, à confirmer parce que, bien évidemment, tu le sais, ton thème peut indiquer beaucoup d'autres choses. Mais à partir du signe solaire et de, cette, de l'élément dans lequel se trouve ton signe, que ce soit terre, air, eau ou feu, avoir déjà une idée de l'énergie. Mais attention, ça peut être en fonction de ton signe solaire, mais tu peux avoir un signe solaire de terre, par exemple, et avoir une dominante cachée, entre guillemets, qui soit une dominante fin, différente. Par exemple, dans ma situation perso, dont je vais te parler à la fin de l'épisode, mon crush est un signe de terre, capricorne, mais il a une dominante de signe d'air. Et donc, le signe d'air va être beaucoup plus parlant chez lui, parce qu'il va y avoir... Euh, cette présence plus importante de planètes et de beaucoup de placements qui vont ramener la présence de l'air de manière un petit peu plus majoritaire dans son thème. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et qui va, alors pas éteindre sa terre, hein, pas du tout, mais qui va lui donner une autre dimension. Là maintenant, on va voir qu'en fait, chaque signe porte un élément en lui. Alors comme je t'ai dit... Attention aux éléments cachés dans le thème, mais les signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, sont des signes plutôt profonds, sensibles, un petit peu mystérieux, qui vivent l'amour comme dans une comédie romantique avec émotion, intensité, connexion profonde qui vont rechercher la connexion avec le partenaire et qui va être dans un côté émotionnel assez fort, voire une hypersensibilité pour le cancer, un côté guimauve pour le poisson et un côté très profond pour le scorpion. Quand ils tombent amoureux, on est plutôt dans un océan de, de sentiments et d'émotions. Alors, ils ne vont pas matcher avec tous les autres éléments parce qu'ils vont amener la sensibilité, l'intuition, cette émotion. Donc, quand ça va matcher avec de la terre, ça va faire une histoire d'amour qui pourrait prendre racine, parce que tu le sais, l'eau versée sur la terre, ça peut faire naître des graines qui seront plantées et la terre a besoin d'eau et l'eau nourrit la terre. L'eau qui rencontre de l'eau, ça peut être une grande connexion émotionnelle forte, mais il peut y avoir le versant de l'autre côté de les faire plonger dans un abysse assez intense ensuite on a les signes de feu ensuite on a les signes de feu bélier, lion, sagittaire alors les signes de feu ils sont passionnés ils sont dynamiques, parfois impulsifs avec eux l'amour c'est vraiment le côté flamme ardente qui s'éteint jamais c'est des signes allumettes qui apportent l'énergie qui apportent l'enthousiasme qui apportent l'esprit aussi de leadership donc c'est un petit peu l'aventure et c'est eux qui mènent la danse et donc quand ils vont rencontrer de l'air, ça peut créer une flamme qui brûle assez fort parce que l'air attise le feu. Ça peut signifier une forte dynamique, pleine de créativité, de motivation. Ils peuvent se booster mutuellement et ils vont apprécier tous les deux le côté excitation et nouveauté. Avec de l'eau, donc les cancers scorpions, poissons, ça peut être haute ou pas. Ça dépend en fait parce que le feu peut réchauffer l'eau avec sa passion. Mais attention, ça peut faire bouillir et l'eau peut après Aussi éteindre la flamme, il va falloir qu'il soit à la recherche d'un équilibre pour trouver le point de jonction en fait entre le côté bah, tout feu, tout flamme d'action du signe de feu et le côté émotionnel et profond de l'eau. Avec la terre, ça peut être un match plutôt stable, mais parfois peut-être un peu étouffant. La terre, elle peut apporter au feu de la constance dont il a besoin pour durer. Il faut que le feu n'oublie pas de donner à la terre l'étincelle et l'aventure dont elle a besoin. Et ceci dit, après... S'il y a une grosse poignée de terre, que ça peut éteindre le feu. Les signes d'air Gémeaux Balance Verso, eux, sont plutôt légers, sociaux, un petit peu intello. Ils aiment l'amour avec euh, du fun, avec du flirt. Avec eux, bon, la romance, c'est pas vraiment un truc euh, statique. C'est plutôt euh, tout feu, tout flamme, du fun, des débats, des fous rires. Ils vont t'amener dans une love story plutôt euh, où chaque rendez-vous en fait, va être l'épisode d'une série où tu vas autant rire que réfléchir. Et les Gémeaux vont jouer un petit peu au ping-pong conversationnel. La balance te balance entre charme et débat et indécision. Et le verso, lui, va t'inviter à quelque chose d'innovant, mais en gardant une grande liberté et un besoin d'originalité. Quand il tombe amoureux, c'est toujours un peu le côté différent, avec très peu d'attachement, très peu d'engagement, une grosse liberté qui va être leur oxygène. Mais ça peut amener à des belles histoires quand même, même si ce pas eux les champions de l'engagement. Donc ils vont apporter tout ce qui est communication, intellect et flexibilité. Et quand ils matchent avec du feu par exemple, ça peut faire un un mix assez hot. Ils aiment l'excitation, ils partagent des idées plutôt flamboyantes. L'air qui va matcher avec l'air, ça peut amener un vrai brainstorm, un ouragan de blabla. Ils peuvent se comprendre, ils peuvent passer des heures à refaire le monde. La problématique c'est qu'ils pourraient être amenés à trop mentaliser leur relation et du coup à passer à côté. Ensuite on a les signes de terre, taureau, vierge. Et Capricorne, donc eux, ils ont bien les pieds sur terre, ils sont réalistes, ils sont super fiables. Ils vont construire l'amour brique par brique, avec lenteur, mais avec douceur et avec labeur. Ils vont avoir une... le temps de construire la relation de la pensée stable, de la pensée sécurisante aussi. Donc euh, le, le taureau, il va amener ce côté un peu douillé confort. La Vierge, elle va organiser un quotidien au cordeau. Et le Capricorne, lui, c'est le rôle de la planification de l'organisation. Quand ils tombent amoureux, en fait, c'est vraiment, c'est comme la située. C'est vraiment, véritablement, s'il y a un bail pour un appart, il y a le côté sécurisant, il y a le côté euh, bâti, il y a le côté solide avec des fondations et sur lesquelles tu peux compter. Donc, c'est vraiment, ils amènent la stabilité, la praticité et ils approchent un petit peu euh, terre à terre quand même. Donc, quand ils vont matcher avec de l'eau, ça peut faire un combo fertile euh, avec, euh, si le jardin est bien arrosé, comme on l'a vu, puisque l'eau nourrit la terre, la terre donne à l'eau une structure. Ils peuvent faire pousser des trucs ensemble, là. ça peut être vraiment des, des super projets, des belles relations, des... se tirer vers le haut pour réaliser leurs rêves. Avec de l'air, ça peut être un mélange de poussière dans le vent avec un sol un peu fertile, l'air qui va stimuler la terre à être un peu plus flexible et ouverte au changement Et la terre qui peut apprendre à l'air euh, l'importance de la réalité et du concret, ça peut bien fonctionner. En revanche, on peut avoir du mal à matcher aussi, comme je te l'ai dit, avec le feu et l'eau qui peut faire littéralement bouillir l'eau avec ce besoin constant d'action et d'attention. L'eau avec sa profondeur émotionnelle qui peut éteindre la vibes plutôt énergique du feu et qui ne va pas s'en rendre compte. Hein. C'est vraiment euh, parce que trop d'émotions pour euh, le feu euh, peut amener trop d'intensité pour l'eau et ils vont euh, imploser en fait sans vraiment euh, se rendre compte de qui fait quoi sur l'autre. Le feu avec la terre, bah, le feu qui est fonceur et la terre qui suit à son rythme et qui est plutôt dans la lenteur, donc ça peut créer des frictions. Parce que le feu, il va trouver la terre trop lente, trop prudente. Et la terre, elle peut vraiment se sentir sous-estimée et négligée par le côté impatient du feu. L'air et l'eau, ben l'air qui est trop mental et distant pour l'eau, qui cherche une vraie connexion émotionnelle, qui a besoin de communication. L'eau, elle peut carrément se noyer dans ses émotions, voilà. Mais l'air, lui, par contre, il peut être vraiment tellement trop là-haut, trop détaché, trop froid... Tiens, c'est bizarre, je suis en train de me dire que mon crush qui est signe de terre avec sa dominante d'air et moi qui est un signe d'eau, bon ben voilà, 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 voilà. C'est vraiment euh, l'idée, voilà. Moi, dans mon cas, c'est un mec qui peut peut-être trop mentaliser, trop conceptualiser, passer du temps à papoter avant de concrétiser. Et euh, l'énergie euh, d'eau qui est dans quelque chose, qui cherche la connexion, qui cherche la communication, qui cherche la fusion, qui cherche euh, le côté émotionnel des choses. En gros, tu vois, j'ai pas le cul sorti des ronces. L'air et la terre, l'air, si tu tu souffles beaucoup d'air sur la terre, ben, la terre va virevolter. Et puis, euh, en fait, soit elle va être trop rigide et bornée et euh, l'air aura beau souffler, il ne se passera rien. Soit, au contraire, elle va être trop flottante et elle risque de s'éparpiller avec un air qui va souffler dans tous les sens. Bon, ben, eau avec eau, ça peut amener un vrai déluge, trop d'émotions, trop de sensibilité. Si personne en plus prend euh, le côté un peu. euh, Dirigeant de la relation, donc euh, ça peut carrément être une grosse noyade en fait et un brouillard émotionnel. La terre avec la terre, ça peut aussi ressembler à un champ de bataille où personne ne se bouge, où ils peuvent tellement être butés et concentrés sur leur propre manière de faire qu'ils en oublient de faire confiance et qu'ils ne pourront pas avancer ensemble en fait. Donc dans l'ensemble, tu l'as vu, tous les éléments ont quelque chose de spécial à offrir aux autres. Ça peut être un vrai game changer, mais c'est aussi comment chaque élément va jouer avec ses énergies. Donc ce n'est pas juste le soleil qui compte, c'est le cocktail astrologique de tout ce qu'on est et qui fait vibrer chaque individu. Et chaque signe a sa propre recette pour faire bouillir le chaudron dans l'amour et c'est ça qui rend le jeu si excitant. Si tu as envie de déchiffrer le tien, ma porte est grande ouverte pour une session d'Astro Love Coaching où tu pourras décoder tout ça avec moi et avec ton thème et celui de ton crush si tu as envie d'en savoir plus. Et au milieu donc de ce blabla des éléments, il va y avoir aussi l'influence des planètes en amour. On a Vénus, Mars et la Lune qui sont les planètes sur lesquelles on va plus cibler la relation. Pourquoi ben Parce que Vénus déjà c'est la planète qu'on qualifie planète de l'amour, du charme ou de la beauté. C'est vraiment ce, comment j'aime Vénus, mais comment j'aime et comment je me fais plaisir en fait Comment j'aime me faire plaisir Oui, je cherchais une autre formule, mais c'est comment j'aime me faire plaisir. Comment je vais nourrir en fait euh, la notion d'amour-plaisir C'est ce qui nous fait vibrer en amour et c'est ce qu'on va rechercher aussi chez un partenaire parce que Vénus, dans notre thème, va indiquer comment, euh, surtout pour les hommes, quel genre de femme ils peuvent faire chérir et quel genre d'amour ils peuvent avoir. Vénus, avec une énergie verso, on va vouloir une nana plutôt indépendante. Donc voilà, Vénus va colorer notre façon de se faire plaisir, de comment on veut kiffer en fait le côté love de notre, de notre relation. Mars, c'est la planète de la passion, du désir, de l'action. Mars, elle nous montre comment on agit en amour et ce qu'on fait. Avec quelle énergie on va agir en amour et comment on fait pour avoir, tu sais, ce qu'on appelle les papillons dans le ventre. En fait, comment on va les chercher Et Mars, pour la femme, dans le thème, donc dans son propre thème, c'est l'amant idéal, c'est comment... On voit l'homme de nos rêves en fait, Mars dans notre thème, donc un Mars lion, un, mar- un homme qui va être affirmé, qui va briller, pour lequel on va pouvoir avoir de l'admiration par exemple. Et ensuite on a la lune, ben, la lune pourquoi Parce qu'elle parle de nos émotions, de comment on se sent, comment on réagit et c'est le côté amour dans le côté intime des choses, inconscient et c'est vraiment ce dont on a besoin opposé à Vénus. On en a déjà parlé dans l'épisode avec Lou, je t'invite à le réécouter pour voir vraiment la différence entre Vénus et la Lune. Mais à ce côté, Lune c'est vraiment notre besoin, c'est quelque chose d'inconscient. Vénus c'est comment j'aime me faire plaisir. Et je pense que je te l'ai déjà dit mais je le redis parce que ça semble important, dans ton thème, ton besoin d'amour et la façon dont tu te fais plaisir peuvent ne pas être forcément en adéquation, ils ne peuvent et peuvent des fois ne pas forcément travailler dans le même sens. Et c'est pour ça que des fois, on a des difficultés entre la relation qu'on imagine avec un homme et qu'on a envie d'avoir parce qu'elle nous fait kiffer, et celle dont on a vraiment besoin. Et c'est aussi pour ça que je trouve qu'il est très intéressant d'aller regarder son thème pour savoir en fait de quoi ça parle, et d'aller le mettre en rapport avec notre vie, de comment ça se matérialise dans ma vie, qu'est-ce que ça prend comme sens. Voilà, c'était la petite parenthèse sur la différence entre Vénus et la Lune. Je ne vais pas rentrer après dans le détail des maisons qui sont autour, qui sont des domaines d'expérience, mais sache que ça aussi, ça va faire un à blabla, en plus et mettre un gros grain de sel... On en parlera dans un prochain épisode parce que là sinon l'épisode il va durer euh, 4 heures et euh, je vais te perdre et tu seras saoulé. Donc voilà. Donc tout ça, ça va jouer avec le ciel actuel en mode transit de ciel contemporain sur euh, notre thème natal mais aussi sur le thème natal de ton crush. Bah oui sinon euh, ce serait trop chill le truc. Donc tu as sûrement déjà entendu parler de Mercure rétrograde qui va jouer euh, de transit le moment où euh, tout peut partir en vrille au niveau communication, message perdu, plan qui capote, retard... Et oui, les planètes bougent, les planètes agissent et elles forment des angles spécifiques avec les planètes positionnées dans notre thème. Ça crée des vibes, des challenges, mais aussi des opportunités. Et donc ça, c'est tout un jeu qu'on va pouvoir observer en regardant comment ton thème se met en rapport avec le ciel et surtout comment celui de ton crush aussi se met en rapport avec le ciel et comment en plus, par-dessus, vous 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 mettez en rapport. Donc petite mise en situation avec un petit poisson-soleil-lune conjoint en poisson ascendant scorpion et son crush capricorne, je tiens avant de te raconter cette petite anecdote que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est complètement fortuite ou pas. Et donc je vais te raconter comment moi l'astrologie peut m'aider à entre guillemets ce que j'aime bien Utiliser comme expression, dégonfler la sphère, dézoomer et regarder la situation sous un autre angle. Parce que c'est vraiment ça, l'astrologie m'amène à regarder la situation sous un autre angle que celui de la première émotion ou de la première... euh Analyse de situation quand je vis le le truc en profondeur. En plus, bon, moi, soleil, lune, poisson, euh, ascendant scorpion, niveau profondeur, émotion, on on a ce qu'il faut quand même. Je je suis servie de ce côté-là. Donc, on a un chéri-chéri en mode capricorne, soleil en capricorne, mercure capricorne, donc qui est plutôt sérieux, stable, réfléchi. De prime abord, je ne connais pas encore suffisamment la personne pour savoir si c'est véritablement le cas, mais c'est l'énergie que ça donne. Bref, le genre de mec qui aime avoir un plan pour tout avec un Mars en balance qui va chercher l'harmonie et le côté balancé dans ses actions, mais qui peut avoir parfois du mal à trancher. Une Vénus verso qui va être attirée par des relations peu conventionnelles, avec un besoin de liberté en amour et rechercher une femme plutôt indépendante. Et une lune conjointe à Jupiter en scorpion, qui vend donc Jupiter... Allumer les émotions, éclairer les émotions lune, leur donner un coup de projecteur, puisque Jupiter, je te le rappelle, c'est le grand bénéfique du zodiaque, Donc des émotions intenses, profondes et passionnées, et un besoin d'émotion, de ressentir quelque chose assez fort. Donc en gros, quand il aime, il peut aimer carrément à fond. Et de l'autre côté, Miss Poisson, donc euh, je ne fais plus les présentations, tu commences un petit peu à me connaître. Mais avec un soleil et une lune conjoint en poisson, Mercure en poisson, donc une hypersensible intuitive, un brin rêveuse, alors je dis un brin rêveuse mais je dirais carrément une grande rêveuse qui sent tout et qui sent beaucoup de choses. Un Saturne en vierge et même si parfois je peux paraître dans la lune, j'ai quand même les pieds sur terre, je sais où je vais mais je me pose quand même beaucoup de questions en vierge parce que j'ai besoin de comprendre et d'avoir un cadre et une structure plutôt bien organisée en mode vierge et un ascendant scorpion avec une aura plutôt mystérieuse un petit peu magnétique. Alors jusque là tout va bien, on a un match, des échanges, rapidement un premier date et on valide clairement une attirance. Tout commence, tout roule, on commence à sentir ce qui match, l'énergie scorpion partagée entre moi avec mon ascendant et lui avec sa lune. Alors je parle de son thème les filles, on se calme. Sauf que voilà, actuellement le transit que va vivre Monsieur Capricorne, le soleil transite sur sa lune et sur Jupiter. Donc ça lui amène un feu d'artifice émotionnel fort. Ses émotions vont être à 1000%, surtout avec l'arrivée de la pleine lune en éclipse en scorpion. C'est comme si l'univers avait appuyé sur le bouton émotion, émotion, émotion. Et ça va faire un carré au soleil de transit avec sa Vénus natale et lui amener beaucoup de doutes. Est-ce que j'ai bien fait de me lancer là-dedans Est-ce que c'est le bon moment Et pour pimenter le truc, parce que sinon, c'est pas drôle. Monsieur a décidé de faire un gros... Challenge sportif assez intense et de repousser ses limites, juste la veille de la pleine lune. Alors le drama c'est quoi la situation quand tout va bien alors qu'on avait prévu de passer le reste du week-end ensemble et de se revoir dans la semaine, c'était déjà planifié des deux côtés. Qu'est-ce qui se passe Un ancien coup de cœur du crush refait surface et alors qu'il est en train de vivre un challenge physique et émotionnel plutôt hard une éclipse de pleine lune par-dessus, les doutes vont venir le surprendre et bim, mon petit crush prend de la distance. Et alors pourquoi l'astromètre dans ce cas Parce que déjà à dézoomer, à comprendre que la situation est peut-être pas forcément facile à gérer pour lui, parce que le climat astro ne le favorise pas, ça n'excuse pas tout mais ça éclaire, c'est le pouvoir de l'astrologie éclairée pour comprendre et accepter la situation. Et en regardant la situation d'un point de vue des étoiles, je me suis rendu compte que ce que... Vivez l'autre en face, donc mon crush, je ne disais pas que c'est confortable à vivre, je dis pas que ça con- solutionne tout hein, de regarder l'astrologie comme ça, mais pour moi ça m'a donné l'énergie de ne pas me fermer, de garder la tête un peu froide et de même pouvoir lui apporter le conseil en étant à l'écoute, de lui dire d'écouter son cœur, de prendre le temps, de ne pas oublier quand même qu'il peut y avoir des challenges au niveau astrologique qui se jouent et que parfois la vie peut nous tester pour voir si on est prêt à passer au prochain niveau mais en tout cas, j'ai réussi à pouvoir analyser la situation d'un point de vue astrologique parce que bien entendu, quand j'ai reçu le message en disant « En fait, on ne va pas passer le week-end ensemble parce que je suis complètement bouleversée, perdue et paumée et que je ne sais même pas quoi te dire d'autre, on va être clair, je n'avais pas envie <rire> de m'éclater tout de suite et de me dire « Ouh, chouette, comment je vais pouvoir prendre cette situation et la tourner à mon avantage ?» Alors non, ce n'est pas ça. Mais par contre, quand j'étais au fond du saut après avoir reçu ce message... Un petit coup de téléphone à Alain, on a analysé ensemble la situation et ça m'a permis de pouvoir, moi, me fier à mon intuition, de pas oublier quand même que je suis plutôt forte avec mon ascendant scorpion, que je vais renaître de la situation forcément, quoi qu'il se passe, et de pouvoir prendre mon énergie pour la mettre au profit de ma patience, qui n'est pas mon point fort, et laisser l'univers faire son truc. Voilà, moi pour la meuf poisson qui vibre à tout va, qui part dans des émotions, qui pourrait partir très vite en live, les choses sont revenues un petit peu à la raison. J'ai calmé la tempête intérieure et le soleil est revenu. Bon, la suite, c'est pas vraiment euh, la fiesta parce que le Mars en balance de monsieur est venu jouer un petit peu de la trompette pour accentuer le doute dans son côté droit, comme l'élémentaire, avec une dominante R très mentalisée et qu'il a préféré poursuivre sa route seule, plutôt que de ne pas pouvoir être à 100% dans l'histoire. Moi je suis claire, j'ai ramassé, mais j'ai décidé vraiment de faire vibrer mon naissance scorpion, de m'aimer, de me choisir, comme toujours, et de mettre mon énergie de badass au service de mon taf, et de canaliser cette renaissance scorpion à la fois un petit peu dure quand tu la vis, et en même temps tellement satisfaisante quand tu es dans le haut de la vague, D'ailleurs, je te mets en lien une petite vidéo TikTok que j'ai vue ce matin et qui m'a fait pas mal rire parce que ça résume pas mal l'état d'esprit au final que j'ai eu. Alors non, hé, l'astrologie ne m'a pas permis d'avoir une solution pour qu'il soit redding de moi comme je l'aurais voulu. On est bien d'accord que voilà, ça permet juste d'y voir plus clair, d'accepter, pour transformer. Passer ça avec un peu plus de douceur, même si ça fait mal à l'ego et à la solitude, on est bien d'accord. Dis-toi que l'astrologie ne fait pas des miracles. Elle transforme pas les crapauds en prince charmant, mais elle te permet de carrément reprendre le pouvoir sur ta vie en t'éclairant et en te montrant que quoi qu'il arrive, si tu t'aimes, alors tout ira bien. Elle te donne des outils pour gérer et pour avancer, pour travailler sur ton self-love grâce aux énergies planétaires. Et c'est ce que je te propose, moi, avec le coaching en astro. Le coaching, c'est vraiment l'idée d'avoir une BFF super éclairée qui te donne les ressources pour gérer ton game. On commence par checker ton thème natal. Il te montre tes forces, tes challenges, tes vibes. Et avec ton thème en main, on va lui poser les questions bien juicy, tu vois. Genre, pourquoi tu répètes toujours le même schéma en amour Pourquoi tu bloques sur ce bail Pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose Et grâce à l'astrologie, on identifie les meilleures périodes pour agir, les moments où l'énergie des planètes peut te supporter à fond ou au contraire le moment où il est temps de lâcher prise et de te dire que l'autre en face vit des choses que tu ne pourras pas maîtriser et que quoi qu'il en soit, il aura à les vivre. Et avec ces infos, le coaching te donne vraiment le step-by-step concret pour avancer. C'est un petit peu comme avoir une belle paire de talons aiguilles super cosmiques qui vont te permettre de marcher avec confiance, de briller et de surtout naviguer dans ces eaux qui peuvent parfois être tellement troubles qu'on n'a plus du tout envie d'y mettre un orteil. Donc en gros, c'est avoir un GPS qui te guide dans le brouillard de l'amour. Et et j'ai envie de te dire quelque chose de super important et que tu puisses le garder en tête parce qu'après tout, le self-love, c'est vraiment la base. En utilisant ces énergies, tu vas travailler avec l'univers pour t'aimer encore plus. Et c'est comme une belle collab pour te rappeler que tu es une queen, que tu mérites tout l'amour du monde, mais d'abord le tien. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, bisous merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, en astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts et tu agis. Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta at Queen o, et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous bisous